0: Som de esperança, como o som de muitas águas, inundando todo este lugar. Esse é o som que eu estou buscando, o que sempre estou anelando. Teu coração manifestado. manifestado aqui. Queremos, queremos os ouvir. Está Entendido! Follow Tudo pra trás
1: Bom dia. Bom dia, bom dia, vamos ler um texto em Apocalipse capítulo 4 que fala sobre esse momento dessa canção, João ele viu o nascimento da igreja, a ascensão da igreja, ele viu atos 2, ele viu muitas profecias se cumprir, ele andou com Yeshua, com Jesus, mas ele também viu o declínio da igreja. A decadência da igreja. A igreja se afastar da fé. Ele viu a igreja se apostatando da revelação, se apostatando da fé. Eu vejo que o grande problema não é quando nós recebemos palavras de Deus. Quando chegamos sempre nesse, nesses períodos de transição, de temporadas, de anos, uma das coisas que você precisa entender é quais foram as palavras que regeram o seu ano. Quais foram as palavras que você se assegurou que você se fincou, se permaneceu nelas. Quando você olha para algumas cenas na vida de Cristo, você vai ver que muitos apóstolos no início receberam muitas palavras que ele foi cumprindo, dizendo, olha, isso que eu estou fazendo está baseado nisso, isso que eu estou manifestando está baseado nisso. Você vai vendo ele manifestando o que foi falado pelos profetas, desde Moisés até os, 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 os menores profetas podemos falar assim. Mas houve, houveram alguns momentos, na própria, no próprio discurso de Jesus, quando ele começava a dizer sobre o processo que o reino de Deus viria. Os apóstolos queriam o reino de Deus, mas eles não queriam a forma e o processo que o reino de Deus se manifestaria. A forma que Jesus dizia sobre os processos, isso chocava os apóstolos. Porque Jesus dizia assim, eu vou ter que ser desprezado, eu vou morrer, eu vou ser exposto. Por exemplo, o apóstolo Pedro foi um. Foi um não só ele, ele, mas alguns outros apóstolos eh, não conseguiam aceitar essa forma do reino de Deus vir. Por quê? Porque parecia ser meio fraco, frágil. Eles queriam tomar tudo, mas por meio da força, da espada. E Jesus desde ali estava ensinando: o poder do meu Pai se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus não tem nada a ver com aquilo que você é bom em fazer. Você pode ser bom em fazer em muitas coisas. Me preste atenção, que nessas coisas Deus nunca entra. Por quê? Porque você é bom. Aonde Deus vai entrar? Na sua fraqueza. Aonde não tem chão para você pisar. Aonde a medicina não tem notícia para você. Aonde você, onde você perde a sua forma de manejar as coisas. É aí que Deus vai entrar. Porque o poder de Deus só se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você crê nisso? por isso que em alguns momentos Deus não pode entrar no seu casamento por quê? porque você quer resolver do seu jeito Deus às vezes não pode ele, é, executar o que ele quer fazer na sua vida profissional por quê? porque você é bom demais ele não pode entrar na sua vida sobre as suas economias por quê? porque você sabe fazer muito do seu jeito nós fomos ensinados a fazer muitas coisas do nosso jeito e esse ano, exatamente, exclusivamente esse ano, que é uma virada de uma década, não é uma virada de um ano. Nós não estamos virando um ano. Aliás, eu mandei a mensagem para muitas pessoas nesses dias. Para sua fé, que é cristã, você que espera a volta de Cristo, não pode ser, a nossa vida não pode ser pautada em festas pagãs romanas. Nós, a nossa base de fé... São festas espirituais, e nós já viramos o ano, em outubro, em tabernáculos. Ai, como é isso? A volta de Cristo não está embasada na economia ou naquilo que se apresenta para nós. Ó oh, Jesus vai voltar agora. Ele não disse que ele iria voltar nessa cena. Ele disse, eu vou voltar quando as trombetas soarem. As trombetas só soam em festa de trombetas, que antecipam tabernáculos. Então o que é isso? Isso são os princípios das dores. Isso é para você, é, para mim é como fosse um sino tocando, sabe aqueles treinamentos de brigada? Não é o incêndio, mas nós vamos sendo treinados para que quando puder acontecer, você sabe por onde sair, o que tem que fazer, o qual extintor que pegar, para onde... Então, estão me entendendo? Entende? Me faço entendido? O que eu acredito? Que esse ano foi um ano de separação. eu olho para casa e vejo muitas pessoas que ficaram pelo caminho. E dizem, não, eu estou tentando lutar, eu estou tentando me esforçar, eu não quero me esfriar. Não force, não é uma temporada de esforço, é uma temporada do Espírito. Então, quem está fazendo? O próprio Espírito. É o próprio Espírito que está separando quem é filho e quem é apenas oportunista. Como oportunista? De estar em um ambiente de verdade, mas não para cumprir um plano apenas para ser beneficiado pelo reino de Deus o pai está separando as pessoas um dia Yeshua começou a falar do plano de Deus, aquilo chocou as pessoas muitos começaram a ir embora ele virou para, para alguns disse, ah, vocês também querem ir? então agora é a hora Pedro então toma a palavra e diz assim para onde iremos nós Yeshua? se só tu tem palavras de vida eterna amém, amém. quando você começa a ler o evangelho de João, você vai ver que conforme as coisas vão tomando forma, parece que aquele a quem Jesus pregou, Jesus pregava para muitas pessoas, tinha ali 12, de 12 fez 72, de 72 tinha 300, tinha 500, tinha um corpo de discípulos, você vai ver que lá no final do propósito, só tinham 120. Cadê o restante? Nem todos que receberam no início a palavra com você, e estará com você no cumprimento dela por isso não reclame de situações, de coisas, de pessoas que Deus arrancou da sua vida porque talvez Deus pode ter mexido na sua vida para revelar um propósito que você não tinha, você tinha coisas você tinha pessoas, mas não tinha revelação nenhuma do propósito o grande problema é quando você não entende isso e você se move por dívidas emocionais, você quer sempre levar para uma nova temporada o que Deus tentou tirar da sua vida e aliás, tem pessoas que fazem bem para o seu coração, mas te afastam do propósito. Então você vai ter que decidir a escolher. Alô, bom dia. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Para mim são dias de você entender o que o Pai está fazendo. Não é o um tempo do que você está fazendo, é do que Deus está fazendo conosco. Vamos ler Apocalipse capítulo 4. Está ligado a essa canção que estamos profetizando. É uma profecia. Depois destas coisas, aí você diz, depois de quais coisas? Depois de João ver o declínio das sete igrejas, sete temporadas, sete lugares, sete momentos. Olhei, e eis que estava o quê? Uma porta aberta. no porta aberta, sei, preste atenção. Em tempos de crise, de loucura, de pânico, de pandemia, sempre há uma porta aberta para quem não está distraído. Não se distraia. O grande problema é quando você se distrai com a normalidade da vida. Diz, depois destas coisas, o que o, que o pai está querendo dizer? Fique em alerta. Talvez 2021 será onde eu vou começar a abrir esses lugares, esses acessos, para que você possa compreender o que está vindo ao encontro de vocês. O que está dizendo? Se prepare, esteja pronto. A igreja evangélica nos ensinou que Jesus vai voltar. Ah, que maravilha. Mas parece então que Jesus vai voltar para apenas nos tirar do mundo da guerra e nos levar para um lugar que a rua é de ouro, o mar é de cristal. Isso é uma mente escapista. A Bíblia diz que quando Ele aparecer nas nuvens, nós vamos nos encontrar com Ele. E o nosso corpo carnal será transformado como dEle já é. E diz que nós desceremos para a terra para reinar durante mil anos com Ele. O que, que Ele está dizendo? Se prepare não espere a coisa acontecer para se preparar esteja pronto então ela vai se aproximar de você o que está acontecendo? Deus está habilitando o seu povo como diz o evangelho de Lucas do capítulo 1 Deus está preparando um povo apercebido esteja pronto esteja pronto esteja pronto eu ainda não estou o que eu tenho que fazer se desvencilhe de coisas que te distraem esteja apto para aquilo que está chegando nós abençoamos você você recebe isso? Diga amém Vamos continuar lendo Depois dessas coisas olhei E eis que estava uma porta aberta no céu E a primeira voz que ouvira Era o que? Voz como de trombeta E essa voz ela comunicava algo Falando comigo disse Então não fique com, seus olha com seu olhar No que está acontecendo não tente interpretar as coisas de Deus... ...segundo aquilo que você está vivendo. Quer uma dica profética de um profeta? Quer ou não? Nunca tente interpretar o que Deus te fala... ...segundo o que você está vivendo. O maior erro da sua vida... ...é você tentar interpretar o que Deus disse... ...segundo o que você vive... ...a realidade que você está vivendo... ...o problema, ou a bênção... ...ou porque a porta abriu. Nunca interprete Deus... ...segundo o que você está vendo e vivendo. Você já começou errado. Por quê? Porque diz que Deus chama as coisas... Que não são como já fossem. Então o que ele está dizendo? Eu não profetizei porque você está vivendo a pandemia em 2020. Eu nunca falei sobre o que eu falei. É porque eu já vejo as coisas prontas. E só quero que você entenda. Quando eu libero uma palavra. E o tempo de cumprimento dela. Esteja pronto nesse processo. Você recebe isso? Nós abençoamos você em nome de Cristo Jesus. Que possamos nos tornar o que Deus espera. A qualidade da família de Deus. Pessoas que compreendem o time, a hora. E essas janelas que se abrem. Eu abençoo você na autoridade do no nome de Cristo. Para que você possa entender aonde estão esses acessos. Para que você possa enxergar a próxima tendência de Deus que irá se iniciar. Há uma temporada do Espírito que está chegando. Se prepare para ela. Se prepare para ela. Para que nós possamos desfrutar... De tudo, quantos podem dizer amém por isso? Dê um aplauso bem forte ao rei da glória, vamos lá Pode se assentar, fica à vontade Vou convidar aqui antes de iniciar a palavra, que já começou Mirtes e Fagner Fagner está pegando o caminho do Fábio Arroz Pai de nações, já tem mais um ali lá. Nós estamos falando de João, não estamos falando de João? Vamos apresentar o João Ei vó, aí. oi tia. Tem mais gente aí da família? Ah, a multidão, todos nos assistindo Pelo dia Ah, Fagner, não é seu filho Não, não pode não ser, é Fagner. Fagner. Olha, Cristiano, isso aqui Olha lá, João, tá vendo? João, tá vendo o seu futuro, João? Dá uma olhadinha Olha, tá só olhando Você é um profeta, João Oh, meu Deus Mirtes, Mirtes, quem diria Deus é bom, não é, Mirtes? <risos> Cristiane, você tem que passar logo se essa vontade, hein? Só, só pega no colo e já devolve. Ei, Mirtz, hein? Olha o tamanho do chaveiro. O pai já tá fazendo lá canela para fora, igual. Eu Não acredito. Você pode levantar sua mão? Vamos orar pelo João. Vamos abençoar o João. Pai, aqui nós estamos apresentando diante da igreja uma palavra, uma promessa cumprida. O Senhor escolheu o ventre das mulheres para dar fisicalidade a palavras que o Senhor libera. E o João é um sinal para essa geração. E nós queremos apresentá-los diante de Ti, Senhor. Que o Senhor guarde o desenvolvimento do João. O nome dele significa algo eterno, algo que não tem fim, algo que se estabelece. Nós abençoamos o João, apresentamos o João, que todas as palavras liberadas sobre ele possam gerar identidade por meio da paternidade, gerando destino. E nós profetizamos que o João tocará essa geração até que o Senhor venha. Nós o apresentamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Lindo demais. Tá bom, Cristiane. Tá bom, Cristiane. Por favor. Vovó, top, hein, titia? Ah, Rapaz. Veio para redimir a família, né? Aleluia. Parabéns, hein? Nunca acredito. Fagner já colocou o menino de canela para fora. Brincadeira. Vamos lá, eu quero continuar falando sobre esse tema. Eu acho que esse tema é bem pontual. A minha base hoje é Lucas 24. Hoje eu não falo que é um último domingo do ano, mas eu acredito que é um última, uma última reunião de uma década. Eu não posso fechar uma década e abrir uma nova sem entender o que o Pai nos deixou nessa década. Por quê? Porque eu e você não podemos entrar em uma nova temporada tentando buscar em colheita o que você não plantou na temporada passada. Não tente achar nessa temporada o que você não plantou nela, na que já se passou. Provérbios fala muito sobre isso, sobre questões de você discernir a passagem, a transição entre uma estação e a outra. E para mim, Lucas 24 fala muito, muito bem sobre isso. Vamos ler, por favor? Lucas 24 diz assim, mas, já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Verso 2. A gente vai andar aí até o final. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, Eis que lhes apareceram dois varões em vestes resplandecentes, e ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: O que, que eles disseram para aquelas mulheres? Os pais entre os mortos, aquele... Volta para cá. Você acredita que algo havia mudado? Sim ou não? Sim ou não? Eu, eu digo assim: que sempre uma temporada você não nota a hora que a temporada, que a que é a estação muda. Por exemplo, ah, daqui a alguns dias, dia 31, ah, a zero hora, vamos soltar fogo. aleluia, que maravilha, vai ter... Mudou. Mas... Você fala assim, ah, mudou, mas por que, que você sabe que mudou? O que inicia, o que identifica, o que, o que sinaliza? Os fogos, ah, as festas, ok. Mas e depois que passou a euforia da festa? Você fala assim, ah, mudou, mas parece que não mudou. A gente entrou... Porque quando você entra numa estação, a jornada vai te identificando as mudanças. Deus também é processual, Deus não é imediatista. Assim, por exemplo, essas mulheres, elas estavam fazendo algo por tradição. Qual era a tradição? Preparar perfumes para ungir o corpo de um morto. Então elas prepararam no domingo pela manhã, de madrugada, ali e foram... Prepararam já praticamente na sexta-feira do Shabat, e foram. Quando chegaram, elas foram com uma realidade na cabeça, com uma imaginação no seu interior. Vamos ungir o corpo de Cristo, de Jesus. Mas quando chegaram lá, a cena estava toda revirada. Tinham anjos por toda parte. O Evangelho diz que haviam dois, outros Evangelhos dizem que haviam mais. Haviam anjos. A pedra estava revolvida do sepulcro, porque a preocupação era: como vamos remover essa pedra? O grande problema é quando você não consegue entender essa voz que você tem que discernir, e você vai tentando discernir Deus, ou trazer Deus para a realidade que você vai, vai levando. Eu vou mover isso aqui, não, ali eu vou mexer, eu vou, eu vou remover essa pedra. Ei, 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 não tente trazer Deus para a sua realidade. Deixe a sua realidade e entre na vida de Deus. Esse, esse sempre foi um ensinamento de Cristo. Se você não tem coragem de perder a sua vida, você não terá cor, você não terá acesso. Está no um microfone um pouquinho, né? Está sobrando um pouquinho aí. Você não terá acesso à vida que Ele está te propondo. Elas recebem uma palavra desses anjos. O que, a quem vocês estão procurando? Vocês vieram ver quem? Vocês vieram fazer o quê? E elas vêm assim. Nós viemos, é. Nós viemos, é. Um giro-corpo diz assim. Vamos ler o texto. Para mim tem um versículo aqui chave. Eu não tenho muito tempo, mas se eu conseguir avançar aqui nesses versículos e nos próximos, a gente continua falando, que para mim é uma mensagem pontual para uma era, para uma temporada e não para um culto. Ele não está aqui, mas ele, mas ele surgiu. Olha o que ele diz, lê comigo bem forte essa frase. Lembrai-vos de como vos falou estando ainda... Opa! O grande problema é quando eu e você estamos envolvidos com muitas coisas que nos fazem... Distrair, esquecer. Eu vejo pessoas que outrora eram intrépidas na fé, eram eram pessoas que tinham revelações, eram pessoas que ministravam, que pregavam, que faziam reuniões, que, que queria gerar esperança. Parece que alguma coisa apagou, como diz um amigo meu. Parece que o disjuntor caiu. Pum. Você olha para os olhos dela, não consegue ver luz. O que aconteceu? Você tem que saber o que aconteceu em Apocalipse, quando vai falando sobre tempo, sobre diferentes igrejas, ele diz assim, lembra-te de onde caíste, volte a praticar as primeiras obras, não o primeiro amor, as primeiras obras, primeira obra vem antes do primeiro amor, primeiro você começa a fazer, e aquilo vai te apaixonando, aquilo vai gerando algo em você, você precisa saber o que, o, o que aconteceu, por quê? Porque talvez tem muitas coisas, que o céu está comunicando, e você nunca entende, por quê? Porque prefere se envolver com coisas, que estão ligadas à tradição, coisas que te dão pé, coisas que você manipula, e sabe fazer, era aquilo que aquelas mulheres estavam, elas tinham produzido, perfume, e por que elas fizeram perfume? Porque era por tradição, elas estavam tão na tradição que tinham perdido a revelação. Que revelação? Aqui está. Vocês não se lembram do que foi dito na Galileia? Ele falou algo na Galileia. O que era a região da Galileia? Foi aonde Cristo desenvolveu o seu ministério e habitou por muitos anos essa região. Fez muitos milagres. Pregou. Tem alguns textos. Vamos, vamos ler um texto? Eu acho que dá para dar liga nisso aí que você está lendo. Vamos para... Mateus. Capítulo 17, Versículo 22 e 23. O Evangelho de Mateus, capítulo 17. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. É uma das coisas que o anjo cita. Se você estudar, você vai, você vai achar outros momentos, outros textos. Eu só estou citando um aqui, para a gente andar. Uma referência. Olha o que diz ali. Ora, achando-se eles na... Disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser... O que mais? 23 e Mataloão. Então aqui é um exemplo de coisas que ele foi pregando. Pregando o que? Dizendo: Como seria o tempo do fim? Como vai ser? Quando chegou no tempo do fim, naqueles dias ali, eles perderam a revelação, se esqueceram. Kleber, o que é tudo isso que está acontecendo? eu queria deixar algo para você. Nós andamos por muitos dias nesse ano sobre esse tema de administração, sei lá, que tem o tema dessa canção que nós acabamos de cantar, que para mim não é uma canção. É algo que um menino ouviu e apenas transcreveu. Nós conseguimos a... Como fala, Fernando? A autorização dessa canção, a canção de um menino argentino traduzimos, entramos em contato, porque falamos assim, essa canção é o que a gente pregou o ano inteiro. É ou não é, Fábio? É o que a gente viveu o ano inteiro. Sei lá. Eu vou dar atenção para algo que está vindo, mas algo que vai falar mais alto do que tudo. Nós queremos ouvir, queridos. Talvez a gente aprendeu muito a apenas receber algo, sentados e não desenvolver. E para mim, os últimos dias serão de aprender a ouvir e a ver. E dentro do processo de ouvir e ver, o Senhor tem que trabalhar no nosso interior. É o que vai nos habilitar para executar o que estamos ouvindo e vendo. Eu abençoo você para isso. Por isso, não tenha medo de partir para aquilo que Deus está te encorajando a entrar. Não se esfrie. Tire as coisas da sua vida que te distraem. Tira, tenha coragem. Se for para você prometer algo para Deus hoje, o último domingo do ano para você... Para você entrar em 2021, tenha uma oração firme. Coloque em, em lugares da sua casa. Eu vou tirar da minha vida tudo o que me distrai. Eu vou tirar da vida tudo o que me fez cair. Tudo o que me fez esquecer do que Deus já me disse. Eu via pessoas que eram quentes, eram fervorosas. Hoje o, a mensagem delas não é mais Cristo. Sabe qual é a mensagem delas? A igreja a instituição, me frustrei, o homem, a mensagem, é só isso que te sobrou? Porque a religião, porque, é só isso? Sabe o que ele está dizendo? Ele está convocando os seus filhos novamente, os filhos que ardem no seu interior, e que não ficam dando desculpa e, não, e nem acham culpados, Filhos que tenham, não é assumir a culpa. Deus não quer que você assuma a culpa. Deus quer que você dê uma resposta em responsabilidade. Eu vou cumprir o legado que o Senhor me deixou nessa geração. Vou cumprir sendo pai, vou cumprir sendo mãe, vou cumprir sendo servo, seja um homem, mulher, empresário, empreendedor, não importa. Eu vou cumprir o que o Senhor deixou para me executar nessa terra. Diga amém, dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Vamos juntos. para mim tem um outro momento, perto da Galileia, em Cesareia de Filipos, um texto que muita gente conhece, onde praticamente é a primeira vez que Jesus fala sobre Eclésia, no grego, ele não falou em grego, ele falou em hebraico, carral, quando ele pergunta para os apóstolos em uma cidade que é uma base romana, trabalha todo o processo do soldado, do imperador, do centurião, todos os homens que são enviados para colonizar terras, tomar posse e colocar uma base, uma embaixada romana. É uma base de preparação, aperfeiçoamento que enviava. Jesus vai nesse lugar e faz uma pergunta, o que, que esse povo daqui fala quem eu sou? Aí fala que você é Jeremias, outro falou que é Elisa e diz, o povo não sabe nada, por quê? Porque quer me interpretar segundo a realidade deles. Entendeu? Nunca interprete Deus segundo a sua realidade. Saia da sua realidade e busque Deus até que ele comunique o que você precisa entender e o que você precisa ver. O grande problema é que nós somos ansiosos. Deus fala hoje, você diz que já entendeu e sai fazendo. Aí, sabe o que eu mais vejo na igreja evangélica há anos? Pessoas sentadas nesses bancos, frustradas, dizendo: "Deus falou e não cumpriu". Eu falo assim: "É impossível". Não, Deus falou. impossível. Deus não deve nada para ninguém é impossível que Deus minta, Ele não mentiu, mas o que eu estou vivendo? Você, eu tenho certeza que não entendeu, você interpretou Deus, da sua forma, na forma do seu coração, Deus, ah, mas Deus usou profeta, irmão, me desculpa, então reveja os profetas que você intitulou na sua vida como profeta, e arranque eles da sua vida, e faça o quê? Entre, entre você, alô, bom dia, tem alguém aí? Fala alguma coisa, entre você, busque Deus a você, vai você se consagrar, entra você, por quê? Aí ele vai falar diretamente com você, sem intermediários. Amém. Diga amém, vamos juntos irmão, amém. vamos juntos. Porque senão é mais fácil ficar sentado, lambendo ferida, achando culpado e não avançando e apontando. Eu, fui, eu era assim, mas eu deixei de ser isso por causa de fulano, de Beltrano. Deus vai fazer uma grande pergunta para você naquele dia, e o que eu tive a ver com isso? Quem morreu por você foi Cristo, não foi foram os homens. E Cristo cumpriu, te deu livre acesso. Por que, que você não se tornou? Você, não, você se tornou indisculpável. Irmão, sabe o que é indisculpável? Você está sentado em uma sala como essa, um auditório como esse. Ouvir verdades. Você, Deus te perdoa até que você saiba. Mas depois que você teve acesso, você não pode desprezar. Você se tornou in desculpável, vai ter que dar uma resposta, é que os meninos falam muito isso, bendita ignorância, por quê? era melhor não ter eu não ter acesso era melhor eu não saber sobre isso não se distraia não quero ouvir um amém de crente forte assim não se distraia amém. não se distraia amém. Faz uma, quero fazer uma listinha, quero colocar nessa árvore que vocês estão orando, essa árvore que é a árvore de Natal, não, pode ter certeza que de Natal não tem nada aqui não tem nada romano aqui. O que é isso? Isso aqui é, uma, é algo simbólico. Sobre o que você tem que se desprender para que possam nascer os frutos do Espírito. Amém. E talvez existem coisas que a gente está carregando que essas coisas nos tornou estéreo. E como ser estéreo diante de um Deus que diz que toda semente tem que dar... a a sua multiplicação na sua própria espécie. Será que Deus mentiu? Deus foi bom com todo mundo e foi ruim comigo? Não. Deus está dizendo, se desprenda. Pare de olhar para trás. Avance. é Mas o pecado, eu já resolvi a questão do pecado, eu já usei o meu filho, enviei o meu filho para perdoar você dos seus pecados e te libertar. Você não pode ficar preso nisso. A não ser que você queira não, mas a questão da instituição, existem diversas instituições, então sai daquela que te fere, e vai para um lugar que te dê propósito, eu não me identifico com a mensagem, vá para um lugar que você identifica com a mensagem, mas não sente para ficar comendo, saiba que Deus te deu uma grande comissão, não é uma missão, grande comissão, qual é? Ide, Ide, não, amém não, me completa o versículo, Ide, por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar, o que eu ensinei a vocês, não é ensiná-los o que Deus vai dar, essa é uma teologia da prosperidade, que Deus tem que te dar, que Deus tem que me dar, Deus já me deu querido, me deu livre acesso por meio do seu filho, saia dessa teologia triunfalista, saia dela, se torne o que Deus está chamando você para se tornar, aí você pode dizer assim, tá mas como eu me torno, quando você não está envolvido com coisas mortas, Peraí, aí, o que são coisas mortas? Coisas que podem até ter o nome de Deus, a aparência de Deus, mas não te torna como Ele é. Como assim? As mulheres fizeram o quê? Perfumes. E foram lá, quando chegaram lá, ao o anjo, ó a recepção, olha os anfitriões, olharam assim, acho que um olhou para o outro e falou assim, nossa, os humanos vieram vender pra gente perfume. Querem ganhar com o céu, querem aromatizar o céu. Acho que um olhou para o outro e falou assim, olá, pois não? É, quem estão vocês? Nós somos ministros. Nós somos anjos. Nós somos servos. Ah, é? Sim. O que vocês vieram fazer aqui? Nós viemos nos um de Jesus. Ah, vocês estão procurando aquele? Ah, mas ele já não está mais aqui. A temporada mudou. Como assim? Ah, vocês não lembram o que ele disse? Que... Ia tinha uma tendência, ele via por uma janela e queria que vocês estivessem preparados para aquilo que estava chegando. Chegou! Vocês estão envolvidos com coisas tão tradicionais que vocês se tornaram cegos para o propósito. Se for para falar alguma coisa para Deus nessa última reunião do mundo, você que nos assiste, todos vocês que estão aqui, tira da sua vida obras mortas. Tira da sua vida, da sua casa, do seu casamento. Tira da sua vida obras mortas. E talvez as obras mortas não estão nem fora As obras mortas podem ser ressentimento Que você fica lambendo Situações que você fica flertando com ela Coração que não perdoa a Amargura Diz que vai, mas não vai Ei! Tire as obras mortas da sua vida amém, amém. Vamos comigo? Esse amém está difícil É a máscara que está impedindo Tire as obras mortas da sua vida amém. O que são então obras que geram vida? Tudo aquilo que Deus mandou, eu cumpri. Por isso que a gente tem um lema na casa. Qual é o lema na casa para quem serve? Se você está fazendo algo que não está te transformando de dentro para fora, não mexa uma agulha nessa casa. Por quê? Porque você não pode estar envolvido com a gente. Porque tudo que você faz em Deus, para Deus, tem que desenvolver. Por isso que na casa, todo mundo que se assiga, nossa, mas eu pensei que eu ia servir, mas do meu jeito. Não, aqui tem uma forma de você servir. Aqui tem um jeito de você servir. Aqui não é do seu jeito e nunca será do meu jeito nem do seu. Aqui existe uma forma sacerdotal. Existe um ambiente preparado para como servir. Por quê? O como é de todo o coração. O como é de, com zelo. O que mais? Com amor. Com cuidado. Eu vou guardar e vou zelar. Por quê? Porque essa casa eu tenho que tratar esse lugar melhor do que as minhas coisas. Por quê? Porque diz que aquele que é o meu pai, meu senhor, ele habita aqui. Você está me entendendo? Então, qualquer coisa que você for fazer para Deus, ah, fora daqui eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer uma reunião de oração, faça. Mas primeiro olhe para dentro de você. O que ela está te transformando? Ou é só para você ser visto? Se é só para ser visto, pare. Isso não é amor. Isso você quer reconhecimento sem trabalho. Trabalhe, sirva. O, re o recompensador vai fazer isso no momento e na hora certa. Eu te abençoo. Dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Vamos lá. Vamos para Mateus 16. Eu falei, citei e não entrei. Mateus capítulo 16 versículo 21 a 23 é isso. 17? Não, não é Mateus. Já mudei o texto. Mateus 16 21 a 23. Isso, gente, por favor. Olá. Desde então Começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era, lê comigo, necessário que ele fosse a Jerusalém, que fizesse o quê? Que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto, e que é o terceiro dia? Ele está apresentando o plano, como vai ser o processo? Versículo 22, e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, o que, que Pedro disse? Versículo 23, depois a gente comenta, vamos lá, vamos lá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, foi bem delicado, bem amoroso, bem gentil, né? Yeshua bem gentil, bem amoroso, bem top, né? bem educadinho, falou assim, <risos> para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pedra de tropeço, porque não estás pensando nas coisas que são, mas no que está pensando? Volta para cá e depois você anota e lê com calma. Precisa avançar. O que Jesus estava dizendo? Você acabou de receber do meu Pai uma revelação que eu, o Messias, também sou Filho de Deus. Ninguém sabia que o Messias seria o Filho. Ele falou com você. Você estava pronto. Você viu uma porta aberta. Você viu a próxima tendência da próxima temporada. Maravilhoso. Mas, Pedro, parece que você saiu disso. Aí você quis interpretar... ó. Você recebeu e falou Daqui a pouco você quis interpretar o que eu estava falando Porque você achou o meu plano Fraco Qual a característica De eu começar a entender Que eu estou começando a entender Deus Quando Deus te levar para um território Que você mesmo vai olhar e falar assim ah, Mas Deus está aqui, não é possível mas Parece que é muito frágil Parece que isso é muito dúbio Parece que é muito inseguro Mas por quê? Porque Ele não quer que você saiba o que você está fazendo. Porque quando você é muito bom no que você faz, eu e você nos tornamos o Senhor da obra. É ou não é? Não, não precisa falar não. Só falar acho que é. Então Ele costuma levar a gente para esses ambientes. Ah, pastor Kleber, você está tirando um peso, que bom. Está tirando um fardo, que bom. Porque eu estava pensando que era o inimigo... Tá pensando, não irmão, até o inimigo tem que ser o inimigo de Deus na sua vida, Deus, o inimigo não pode tocar se ele não permitir, se não estiver dentro do processo ele não pode encostar em você ele não pode ter acesso a você Ei. ele fala para Pedro, Pedro você só cogita, pensa, cogita coisas de homens e não de Deus aí você fala assim, mas peraí, Pedro estava defendendo Jesus ué. Foi, foi um bom sentimento, foi ou não foi? humanamente falando, sim ou não? sim, porque ele queria fazer o que? proteger mas a proteção dentro do processo é a forma que a serpente te dá para você cumprir o propósito no século XXI. Você não precisa passar dor. Porque alguém já pagou o preço por você. A mensagem do século XXI é não precisa pagar preço. Alguém já pagou o preço por você. Não tem processo, não tem dor. Que, é esse negócio? que é isso? Negócio? Sai disso aí. Vai para uma, uma mensagem que se encaixa melhor. Estou te dizendo. Há um outro evangelho por aí. Há um outro Jesus por aí. Há um outro Espírito por aí. Você está aqui, diga amém. Mas como você pode falar que é aquilo? Peraí, aí, eu não estou falando sobre as coisas que você passou, viveu, é o processo. Não tente interpretar segundo você. Eu acabei de te dizer. Você para entender o que é o processo, é aquilo que gerou vida. O que gerou vida esse ano na sua vida? O que, te, o que te despertou para o propósito? Agora, processos, situações que eu fui lá, criei, fiz e jogar para Deus, isso não é processo. Isso é o quê? Consequência. Deus te perdoa, mas Ele nunca vai tirar a consequência. Nem, só um amém e meio. Oi, bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Ah, povo sumiu, Sérgio. Estou pregando para o meu, pro meu primo de novo, para a minha prima, minha tia está ali. Ó. Minha tia, você viu minha tia ali? Olha a Jucilete ali, ó. Rapaz, primeira vez pregando. Ali, ó. É, tá, ó, tá peso. Você está aqui essa, essa manhã? Você está entendendo isso ou não? Ei, Deus, por meio de Cristo, falou para Pedro, Pedro, todas as vezes que vier algo no seu olha Olha isso aqui, gente, no seu interior. Que mesmo para você seja algo.. É, como que eu vou usar essa expressão? Algo bom. Mas é algo bom, todo mundo faz, todo mundo... Cuidado. Pode ter alguém por detrás manipulando a sua forma de pensar. Porque na hora Jesus identificou para trás de mim Satanás. Imagina isso, irmão. Você foi com o maior amor, o cara, sai daqui. Sa <risos> para servir um copo d'água. O que, que é Satanás? Sai daqui. O que é isso? Só queria te servir a água. <risos> Ele falou assim, você sabe onde vem água? Não, agora eu também não quero nem servir mais. Eu vou, só vou embora junto com ele. dentro que eu estou falando? Psh, cuidado com o seu coração. Ele pode te enganar. É isso que Deus está dizendo. Tem muitas pessoas que se esfriaram. Acham dizendo assim, mas você não está você, você vendo que eu tenho razão? Já ouviu essa história? Você não está vendo? Eu fui lesado, eu fui roubado, eu tomei o um prejuízo. Eu tenho razão para ficar assim. Aí Deus falou assim, pois é. Diante dos homens você tem razão, diante de mim você tem que perdoar. Não, mas como que se perdoa uma coisa dessa? Porque quando você perdoa, você se torna igual Yeshua, o seu irmão mais velho, o seu Senhor. Ele na cruz, ele não amaldiçoou, ele estava morrendo, sendo crucificado pela humanidade. E ele disse ao Pai: Perdoa os pai, eles não sabem. Eu quero justiça. Já viu aquelas expressões? Já viu? Eu quero justiça. Você ouviu essa coisa, Ruiz? já Eu quero justiça. A justiça em Deus é. Perdoa. Porque a justiça de Deus para mim com você foi enviar o seu filho para reconciliar o mundo novamente com Deus. Por meio do quê? Da misericórdia e do plano da redenção. Nós queremos nos tornar o que o Senhor espera de nós. Diga amém. Vamos lá comigo? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Fala com o Senhor. Eu quero me tornar o que o Senhor espera nesses dias. Nós queremos dar a resposta correta. Não queremos achar culpados. Não queremos dar desculpas. Porque não queremos estar distraídos para aquilo que está vindo. Deus vai falar com a sua casa. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você que me assiste. Deus tem uma palavra para a sua casa. Tem um rema. Tem uma palavra diretiva. Tem uma profecia. Dias proféticos estão chegando. O que são dias proféticos? Quando as profecias se cumprirão. Eu profetizo que são dias de cumprimento. Ah, eu profetizo isso, recebe, diga amém, diga amém, diga amém O que são dias de cumprimento Ah, são, dias, são aqueles dias que Deus dá fisicalidade A tudo aquilo que apenas carregava uma palavra Eu abençoo você Eu abençoo você Que essa palavra ative o seu interior Cure o seu coração Abra os teus olhos E faça você enxergar Você recebe? Dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória Para mim, é, tem uma igreja... Eu queria ler mais Lucas 24, mas não vai dar. Eu só quero ver se eu consigo fechar. Na última igreja, eu acho que é Laodiceia, não é? É Apocalipse 3. Eu queria falar sobre essa igreja. Porque ela vive uma, uma... 3, se não me engano, do versículo 14 em diante. Eu acho que é isso. Queria mostrar para você... Eu, sempre eu tento dar, os, os, sei lá, o mais exemplos possíveis para que você possa compreender o que você está ouvindo. Claro que ah, eu não consigo entender tudo, você é muito doido, você fala muito rápido, as coisas anota, grava, ainda bem que eu está registrado, você volta e assiste quantas vezes você quiser. Mas você precisa discernir algumas coisas. E para mim, essa aqui é uma, é, uma, é uma chave. Vamos lá? Capítulo... 3 de Apocalipse, versículo 14. Olha o que diz aí. ó. Ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve isto, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos, vamos juntos, vamos lá. Conheço as tuas obras, preste atenção, que nem és frio e nem quente. Oxalá fores frio ou quente. De quem ele está falando? De caldas novas. né? Mas não existia caldas nova. É só... Por quê? Porque quando ele está dizendo isso é porque eles eram águas, trabalhavam com águas termais. Eu lembro quando as pessoas falavam assim, Ei Kleber, quer esquentar a canela? Eu falava assim, hum, Caldas Novas, estou chegando. Hot Park, os goianos não estão aqui, né, Michele A zoe nasceu. Está ah, lindinha, princesinha, hein? Ah. Logo, logo nós estamos aqui apresentando. Então eu lembro de Caldas Novas, quando eu li esse texto de Laudé, aí as termas, todo mundo queria tomar banho lá mas eles tinham outras uh, habilidades. Qual era? De trabalhar com a tendência. Qual era? Vamos ler. Vamos ler juntos. Olha lá. Papapá já foi. Próximo verso. Vamos comigo. Assim porque és morno e não és quente, nem frio, vou me na minha boca. Hum. Vamos lá. Por quanto dizes? O que, que eles diziam? Rico sou. Estou enriquecido. E de nada tenho falta. E não sabes que é? Coitado miserável, pobre, ué, olha para esse versículo, não tem uma contradição? Porque Deus está dizendo, vocês dizem que são ricos, abastardos, se você olhar com calma, estudar com calma, eles faziam, trabalhavam com um tipo de lã, lã negra, que é a referência como fosse a Itália, eles geravam tendências, as pessoas iam lá para se banhar, iam lá por causa dessas tendências que eles tinham, esse tecido que só eles tinham, e eles também eram expert na clínica Oftalmo era o melhor colírio que tinha da região, preste atenção no que Deus vai descorrendo vai no texto, preste atenção, olha aonde eles tinham, onde eles tinham habilidade para fazer, mas como é a visão de Deus sobre aquilo que eles fazem, aconselho que de mim, volta, volta um versículo anterior e a gente vai de vez, eu prometo, não volto mais, porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, olha a visão de Deus, e não sabes. Por que, que você não sabe? Porque você se envolveu com aquilo que você faz. Porque só beneficia você. Não tem nada a ver com o desenvolvimento do seu espírito da sua fé. E você só pode se aproximar de Deus para ter revelação do que Deus fala por meio da fé. Enriquecido de nada, tenho falta. E não sabes o que és. Um? Miserável. Coitado. Mas como cego? se eles fabricavam está entendendo? a visão de Deus é diferente do que você vê você pode ser muito bom você pode estar fazendo coisas em nome de Deus tem pastores que me assistem, obreiros, líderes você, ei e eu vejo pessoas fazendo as coisas de Deus primeiro por obrigação outros fazem porque se eu não for para a igreja, não tem lugar para ir porque eu já deixei o mundo, já deixei o mundo, já deixei tudo eu não tenho ponto de voltar Nossa, meu Deus do céu Entende? Ele vai levando uma vida Mas aquilo não desenvolve Aquilo não arde mais, aquilo não mexe mais Psiu. Obras mortas Você pode ser um grande pregador, você que me assiste Alguém que já fez reuniões Pessoas que estavam propícias a ser ungidas Ordenadas E Deus olha para você dizendo assim Você não é nada disso Que você faz era isso que ele estava dizendo para a igreja de Laodiceia. Você é pobre, cego e nu. Versículo 18, vamos andar. Estou terminando. Vocês estão ficando tristes já. Vou terminar. Aconselho-te que de mim compres o quê? Compre de mim. Ah. Para que te e e não seja Do que ele está dizendo? Chegou uma hora de você ressignificar as coisas que você faz. Eu preciso redimir as coisas que você faz. Deus chegou para Pedro, que era um pescador, e disse, você, você não vai mais pescar algo comum. Você não vai mais depender da natureza, da economia. Eu te faço, a partir de agora, um pescador de homens. Eu estou redimindo o que você faz. Talvez a próxima temporada é uma temporada de Deus redimir o que nós fazemos. Por quê? Porque o que você faz precisa gerar vida. Você não pode fazer coisas que te dão lucro, te dá fama, te dá posição, te dá status, mas não te dá um Estado. Qual a diferença de uma posição e de um Estado? A posição, a condição que você tem diante dos homens. E um Estado é um estado que Deus já te abençoou diante dele, nas regiões celestiais. O Estado não muda. O seu estado diante de Deus nunca pode mudar, independente da posição que você transiciona na Terra. Eu te abençoo, dê um aplauso bem forte ao rei da glória, vamos lá. Pai, nós queremos nos tornar o que o Senhor espera. Há tantas coisas a serem faladas. Nós queremos apenas agradecer ao Senhor pela oportunidade de nos tornarmos indesculpáveis. Trabalha no nosso interior, nos dê força. Nós queremos sim, como o Senhor chamou a atenção da igreja de Laodiceia, nós queremos comprar ouro refinado de ti. E como que se compra esse ouro? Como que nós possamos podemos entrar na economia de Deus, servindo uns aos outros? Nós queremos sim que o Senhor nos dê vestes, que possa cobrir a nossa nudez e a nossa vergonha. O que o Senhor está dizendo? O sangue que te purifica de todo o pecado faz você livre da culpa e da vergonha. Pai, nós queremos sim Que o Senhor coloque Colire dos céus os nossos olhos Abra os nossos olhos para que possamos ver Nós queremos ver Fala com o Senhor nesse momento, por favor Agora é algo entre você e os céus Entre você e o Senhor Você não pode Levar a sua vida, administrar a sua vida Segundo apenas aquilo Que está diante dos seus olhos naturais O apóstolo Paulo já nos chamou a atenção Dizendo, não ande por vista Viva por fé não ande por aquilo que você vê não ande por aquilo que os teus olhos naturais te revelam ande por, pelos olhos da fé olhe como Deus, veja como Deus vê eu abençoo você que me assiste, eu abençoo vocês que estão aqui, que o Espírito de Deus, que o Espírito de Yahweh, recaia sobre as nossas casas esses dias purifique o nosso interior e nos torne na qualidade que Deus espera de nós Fale com Ele essa, essa manhã, por favor. O Senhor está chamando a nossa atenção, porque nos ama. Está dizendo, eu não quero te perder. Não ande mais distraída. Não ande mais distraído não ande, sabe as coisas do reino de Deus, a característica que ela tem, ela ainda está viva em você, quando as palavras de Deus mexem com o seu interior, quando alguma coisa mexe no seu interior, ativa e leva você para um ambiente que você dará uma resposta, eu sei que o Senhor está ativando pessoas agora, eu sei que o Senhor vai tirar obras mortas Das nossas mãos, aquilo que fazemos Que não gera vida de Deus em nós Mas vai nos inserir Em coisas que fazemos Talvez não possa ter muita popularidade Talvez não possa ser em público Com o microfone na mão, mas são em lugares Secretos que apenas o Recompensador nos vê, mas Ele Nos vê, Ele nos toca Ele aviva, é Ele te cura Ele te fortalece, Ele te levanta É esta palavra que eu deixo sobre vocês É essa última reunião dessa década, há uma década que está chegando para nós, para nós com coração e mente ajustados com a palavra de Deus, curados restaurados e Deus está vindo para redimir o trabalho das nossas mãos, para que o nome de Deus seja glorificado exaltado e expressado por meio das nossas vidas eu libero essa palavra sobre você que coisas que te amedrontaram, que te intimidaram, sabe, que te apagaram nessa temporada, não serão capazes de entrar com você nessa próxima temporada que se inicia. Eu te abençoo na autoridade que é no nome de Yeshua. Há uma esperança, Israel. Há uma esperança para você. Deus espera você se levantar. Deus espera ainda você se levantar. Deus não vai deixar você para trás. Deus conta com você. Chegou o tempo de você se levantar e dar uma resposta ao Senhor: Dizendo, Senhor, conta comigo. Conta comigo com o meu talento, com a minha economia, com a minha família, com o meu coração, com o meu caráter. Conta comigo, Senhor. Eu serei uma resposta. para para os homens em teu nome diante da terra Senhor levante-se, fale com ele, se coloque diante dele ergue o volume da sua voz vamos juntos queridos, vamos, vamos é uma manhã de você se apresentar diante de Deus vamos, fala Senhor eis-me aqui eu quero dar a resposta correta Senhor eu preciso dar a resposta correta Auer. eu preciso Senhor eu preciso, eu vou Nada vai mais me segurar, me amarrar. Que haja um tempo de revelações do alto sobre os seus dias. Não olhe mais para a culpa, não olhe mais para a ferida. Não olhe, não olhe para a dor, não olhe. Atravesse os processos, atravessa o rio, meu irmão. O Pai está te provocando a atravessar, atravesse. O Pai está chamando a entrar, a ter uma nova postura. Você não pode ter a mesma postura, o mesmo pensamento, a mesma atitude em um novo território, Deus está nos dizendo, eu estou levando vocês para um novo território, esse novo território exige uma nova medida de fé, uma nova medida de coração, uma nova postura, um novo louvor, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, queremos ouvir e manifestar, vamos juntos, Quer pra gente, por favor. Queremos ouvir. Diga o Senhor.
0: Se lá. Diga o Senhor. O Pai está falando.
1: disse tudo pra
0: trás
1: O Pai está falando
0: Ele está falando Sei lá Desse tudo pra trás O Pai está falando Ele está falando Sei lá tudo que O Pai está falando Ele está falando
1: Eu preciso ler algo com vocês Para nós encerrarmos essa manhã e essa reunião João capítulo 20, versículo 21 ao 23 É o último texto que eu vou usar essa manhã E nós vamos continuar falando isso Nas próximas terças-feiras Nas próximas reuniões tudo ligado a isso aqui. Há dois textos. Lucas 24, depois você lê com calma, do 44 ao 49. E João 20, 21 a 23. Diz assim. Disse-lhes então Jesus, segunda vez. Vamos juntos comigo. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio a vós. 22. E havendo dito isso, ele fez o quê? Uf, assoprou sobre eles e disse-lhes. Recebei o Espírito Santo, verso 23. Aqueles a quem olha para cá, depois você vai ler outro, outro texto com a mesma cena, que vão dando detalhes. Um tem mais detalhes, outro tem menos. Você lê os textos e junto quebra-cabeça. Yeshua, Jesus, ele entra em um cenáculo. Não bate na porta, atravessa a parede, dizendo... Shalom, quase matou os homens do coração. Mas ele foi cumprir uma palavra. Antes de voltar ao pai, qual era o maior desejo de Jesus? Comer com seus amigos. Antes de voltar ao pai, dizendo assim, está cumprido. Ele já estava com o corpo glorificado. Ele diz até... Não precisam ter medo, eu não sou fantasma, eu tenho osso, tenho carne. Ele diz assim... Eles começaram a dizer, por quê? Porque é o corpo que eu e você vamos ter quando Jesus aparecer nas nuvens. Você não vai ser um fantasma. Nossa, vamos até aquele corpo reluzente. Você vai ter osso e carne. Aí eles dizem assim, vamos fazer o seguinte, vamos baixar os níveis de medo. Me traz um peixe, que eu gosto de comer. Eu sei que vocês não comeram. Aí foram no forno, pegaram o um peixinho assado, pãozinho, ele comeu, aí todo mundo, nossa, é ele mesmo, aí ele começou a mostrar, olha aqui, ó, sou eu mesmo, olha aqui, Eles assim, uau, daqui a pouco ele começou a falar sobre toda a linha, todos os profetas que falaram dele, do antigo testamento, aí diz que, você vai ver o texto, diz assim, ó, e ele lhes abriu o entendimento, depois que abriu o entendimento, ele fez assim, eu vou impartir com vocês agora, na mesa, vida. Porque vocês não podem fazer nada diante de mim, que não gera. Então ele fez o quê? Soprou sobre eles o Espírito que ressuscitou ele dos mortos. E aquilo não era Atos 2. Atos 2 só ia acontecer dali quase 40 e poucos dias na frente. O que ele fez? O Espírito estava regenerando os apóstolos em homens espirituais, o que era aquilo? Era a recompensa, por todos os anos que vocês fizeram para mim, diante de mim, eu estou dando a recompensa, qual é a recompensa? A dádiva, o Espírito Santo de Deus, não existe maior recompensa, em você ter o mesmo Espírito que o Pai tem, o Espírito Santo de Deus, fala com Ele, você quer levá-lo essa manhã? Você quer uma porção do Espírito? É só Ele que pode curar... É só Ele que pode fazer, é só Ele que pode te ajudar, é só Ele que pode te ensinar, é só Ele que pode te curar, é só Ele que pode te fortalecer. Se você tentar por si só, você não vai conseguir, você vai prometer algo hoje, que daqui uma semana você vai tropeçar. Mas se o Espírito Santo fizer em você e acabou, você vai se tornar a qualidade que Deus espera. O homem, a mulher, a pessoa que Deus espera de você. Fala Espírito Santo, vem, Espírito Santo, Espírito Santo... Vai falando com Ele, você que nos assiste, você que está aqui, vai clamando, vai clamando. Espírito Santo, Espírito de Yahweh, eu me rendo diante da sua vontade, Senhor. Eu me rendo, eu me entrego, eu não quero mais viver do meu jeito, não pode ser mais do meu jeito. Faça a tua vontade, Senhor. Mas antes de fazer a vontade dEle, Ele vai fazer em você, vai fazer em mim, no nosso interior. O Senhor está nos provocando a entrar. Oh Espírito Santo! Espírito Santo! Espírito Santo!
0: Está
1: falando! Ele está falando. Está aberta A mesa Está pronta Ouvimos Sua voz dizer Entra É um convite, diga A porta está Aberta A mesa está
0: Pronta
1: Ouvimos Sua voz dizer Entra Mais uma vez a porta está aberta, a mesa está. Pronto. Aleluia!
0: Ouvimos sua voz dizer: Entra, entra, a porta está aberta,
1: a mesa está
0: pronta.
1: Ouvimos sua voz
0: dizer: Entra.
1: Sei lá, Lá. Diga ao Senhor, querido. Deixa tudo pra trás... O Pai está falando... Ele está falando... Sei lá... Deixe tudo para trás... O Pai está falando... Acredito que nesses dias não tem como nós entendermos e discernirmos o som do céu que está sobre a nossa cabeça se nós não deixarmos coisas para trás. Algum tempo atrás eu estava tendo uma conversa com o pastor Clésio, disse para ele assim que trabalha com automação e disse a ele o seguinte Há um tempo atrás no Brasil, há pouco tempo alguns anos começou muitas Uh, muitas propagandas dizendo, olha, a tecnologia do Brasil pelos os canais abertos vão mudar. Lembra disso? Lembra? De analógico para digital. Então, qual que era a diretiva? Quem não tem né, TV a cabo, aquela coisa por assinatura, compre uma, uma antena digital. Por quê? Ia dar um conflito. Porque depois que o sinal mudasse, se todo equipamento que eu tenho é analógico, como que eu ia discernir aquilo que viesse por uma imagem digital? Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? O que Deus está dizendo? Troque. Chegou a hora. Senão você vai continuar vendo as coisas distorcidas. O que é trocar? Qual é a tecnologia divina? Troque o coração. Troque esse coração aí. Cria um novo coração. Se, entrar, se ele criar um novo coração, é como toda... Toda a tecnologia, o investimento, cara, vai, isso vai valer a pena. Você vê, rapaz, eu assisti um filme pensando que tinha três, era só um personagem. Rapaz, era um cachorro, era um, é, parecia um cavalo na minha tela. <risos> o que você está querendo dizer? O coração distorce as imagens e as vozes que vêm do alto. Se for para guardar, guarde o seu coração. Porque dEle depende todas as fontes da sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Se assente, nós vamos honrar o Senhor. Nós só podemos honrar aquilo que amamos. E eu digo assim que a gente só pode transformar aquilo que a gente ama. E essa casa tem sido ferramenta de transformação em muitas pessoas. Esse final de semana, esses dias entre o Natal e ontem, né Ricardo? Cadê o Felipe? Felipe já viajou? Por que ele está na cabine? Mudou? O que, que foi? Você mudou de posição sem falar para gente? Pegadinha? A casa de paternidade está tocando diversas pessoas. Estou percebendo que eu estou cantando, estou olhando para cá. Falei assim, acho que ele foi e a gente ficou, né? Eu estou pregando sobre arrebatamento. Hein, Arroz? Errei na teologia, né? Pré-milenista, né? Nós ficamos e ele foi, oi. Aleluia, deixa ele, e <risos> o irmão arrebatado voltou, me lembrei de uma piada, de uma viagilha que eu fui, mas não posso falar agora, até esqueci o que eu ia falar,
2: <risos> fala você da casa para Padre tudo bom gente, voltei, tô aqui, estou bem, Olha. aleluia, aleluia, <risos> Esse ano nós fizemos de novo a ação nos mercados Só que esse ano foram três finais de semana Aí você fala, Felipe, por que não comunicaram aqui? Porque esse ano a gente teve que ter um zelo maior Nós montamos uma equipe fora do grupo de risco Então nos movimentamos para montar uma equipe Que pudesse atender e ficar nos mercados com muito zelo tá? Nesses três finais de semana nós batemos o nosso recorde de quatro anos não ouvi nenhum... Uh. Vou fazer de novo. Nesses, quatro, nesses três finais de semana, nós batemos o recorde de quatro anos. Uh. É O Bruno não entendeu, desculpa. Nesses três finais de semana, nós batemos o recorde dos nossos quatro anos. Uh. É... Nós arrecadamos praticamente duas toneladas de alimento esse ano. A gente conseguiu montar, o ano passado nós montamos 65 cestas. Esse ano nós montamos 96 cestas. Conseguimos abençoar, aplauda a senhora, amém? Conseguimos abençoar praticamente 100 famílias, quase 100 famílias. Onde a gente distribuiu essas cestas em uma clínica do nosso irmão Rodney, que ele conhece que ajuda dependentes químicos, pessoas que, são, que são, estão aqui na nossa região, que necessitavam, aqueles meninos também do futebol do ano passado, 15 famílias também continuaram a sendo abençoadas por, 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 por esse movimento, então eu queria agradecer primeiramente ao Senhor por nos permitir isso, e agradecer à disposição de todos que participaram, tanto na montagem, quanto na coleta, nesses dias, amém? E nós vamos continuar, amém? 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 amém, obrigado
1: gente, você pode se levantar, venha honrar o Senhor com a sua semente, com a sua oferta ah Kleber, eu quero pagar o meu voto durante esse ano, eu não quero levar coisas para o próximo ano venha, traga a sua oferta, você que nos assiste faça a sua contribuição pelo aplicativo, né? tem a conta bancária, que tem a chave Pix também está aí aparecendo para você tem dados do Banco Itaú, do Bradesco Vamos honrar, não deixe de honrar ao Senhor. Estamos levantando o lugar, queridos, para aquele habite. Estamos tocando pessoas, estamos avançando e contamos com você. Contamos com a sua lealdade. Você que constrói a mesma coisa que, de fato, estamos construindo. Obrigado, Senhor. Um ano desafiador, não? Mas o Senhor até aqui nos ajudou. Amém, queridos? Que bom. Vamos colocar de pé, por favor. Deus é bom vamos honrar o Senhor, vamos agradecer ao Senhor somos gratos a Ti Pai por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor há de fazer abençoamos as famílias representadas por essas sementes que o Senhor possa honrá-lo que o Senhor possa providenciar, que não falte de fato chuvas dos céus e como ouvimos essa manhã que não falte janelas abertas portas abertas que possamos ser afetados pela tua shalom, pela tua prosperidade, de fato, que não está ligado apenas à matéria, mas está ligado ao, ao todo, que nós possamos construir casas de shalom. Deus abençoe na autoridade do teu nome, Yeshua. É assim que nós oramos. Diga amém, queridos. Olha só, queremos te comunicar algo, preste atenção aí, tá? É pregadora, Esteves, ela é pregadora, é isso aí mesmo. Olha só, Terça-feira que vem, nós estaremos aqui, tá? Terça que vem. Será o último culto do ano, terça-feira. Depois terá dia 3 e dia 5, apenas live. Não estaremos aqui. Depois de terça-feira, dia 29, a gente só estará aqui presencialmente dia 10 de janeiro. Fala comigo, dia 10 de janeiro. É isso aí. Tá? Ah, que é dia de ceia. Nós já vamos abrir o ano com ceia, com mesa, com comunhão entre família. Tá? Ah, mas eu quero me cadastrar não, não adianta ligar para o Fernando dia 3, dia 5, a gente não vai estar aqui vai estar apenas a live tá? presencialmente a partir do dia 10 ok? está entendido? eu quero comunicar também sobre o Seven o Seven no mês de janeiro terá também apenas live a partir do dia 9 ao dia 30 aí quando volta o Seven presencialmente apenas dia 6 de janeiro desculpa, é só para saber se vocês estavam ligados comigo só para saber se vocês não estavam distraídos, é... é rápido, pai bola, viu aqui Beto, já vou que é isso, está mais comigo não pai, <risos> Tá aí, é que eu não estou vendo ali o retorno, então é isso, tá? voltamos dia 6 de fevereiro, estamos juntos gente, é isso, tem alguém nos visitando pela primeira vez, além da minha tia ali, da minha prima, tem alguém, levanta a mão, olha ali, ó. sejam bem-vindos, sejam... o palmeirense está aí, rapaz, vai lá, dá um olhar lá gente, não, você não é visitante, não vai na minha tia ali, pega a minha, a minha prima, a minha tia ali, do seu ladinho ali, vai lá vocês ali, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, vai aí gente, vai lá Jéssica, vai, isso, vai lá Fabi, você é boa para isso Fabi, isso, aí quando vocês forem para a Europa, já pode passar na casa do meu primo lá, pode dormir lá, <risos> tem uma base lá, que maravilha, estou chamando todo mundo, vamos para Luxemburgo, todo mundo, aleluia, sejam bem-vindos viu, Coisa boa. Ah, a irmã do Fagner dizendo assim, pela primeira vez, vergonha nessa cara rapaz, brincadeira, fora, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua presença, obrigado pela comunhão entre irmãos, obrigado por tudo que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor, é um ano tão desafiador, mas que o Senhor continue nos guardando, nos livrando... Nós temos vivido dias escritos que estão na sua agenda, Senhor. Salmo 139. Eu quero abençoar os meus irmãos com vida. Eu quero abençoar a vida da Elaine, que perdeu o seu esposo, essa semana, o Wesley. Que o Senhor conforte a pastora Elaine e os seus filhos, em teu nome, Senhor. É tão duro, não sabemos o que falar, não sabemos nem como explicar. Nós queremos abençoar também a Fátima que perdeu a sua mãezinha ontem, Senhor. Sua filha, os seus familiares. Que o Senhor possa confortar a todos aqueles que estão perdendo familiares, amigos. São dias duros, mas nós continuaremos confiando no Senhor. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso conforto. O Senhor é a nossa shalom. O Senhor é a nossa esperança de um dia reencontrarmos todos aqueles que dormiram em Cristo... Vão ressuscitar no dia que Cristo Aparecer nas nuvens E vamos reinar com Cristo nesse milênio Diga amém por favor Eu abençoo você o restante desses anos Desses dias que ainda temos nessa temporada Eu tenho certeza que o Pai Está nos tocando e nos levantando Para entendermos o que Ele está Comunicando para a próxima década Serão dias de cumprimento E nós estaremos inseridos Dentro desses dias eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, querido. Que você seja cheio do Espírito de Deus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Shalom Adonai. Até a próxima. Um grande abraço.